0: Als die Schaluppe abgefahren war, blieb uns kein Zweifel mehr. Jetzt mussten wir unsere ganze Standhaftigkeit aufbringen. Wir schworen uns zu rächen, wenn wir so glücklich sein sollten, die Küste zu erreichen. Alles, was Hunger und Durst Schreckliches haben, schwebte vor unserem Geist. Nachdem die Ruhe etwas hergestellt war, Suchten wir auf dem Floß die Karten, den Kompass und den Anker, die wir, was man uns beim Abstoßen von der Fregatte gesagt hatte, hier vorzufinden hofften.
1: Es ist ein warmer Herbsttag, Mitte Oktober. In Saint-Louis, einer kleinen Kolonialstadt im Senegal, blühen die Zitrusbäume. Vögel zwitschern in der tropischen Wärme. Ein Mann mit weißer Perücke sitzt auf der Terrasse eines kleinen Gartens und lässt die Sonnenstrahlen auf seine blasse Haut fallen. De Chambre, einst Kommandant und Kapitän der Medus, er wirkt älter, als es seine 52 Jahre vermuten lassen. Die letzten Monate sind nicht ohne Spuren an ihm vorbeigegangen. Endlich kann er hier ein bisschen Ruhe tanken. Im warmen, von Frankreich beherrschten Senegal. Doch die Sonne, die singenden afrikanischen Vögel und die blühenden Zitrusbäume machen ihn nicht mehr glücklich. Heute Morgen ist etwas in dem alternden Kapitän zusammengebrochen. Eine Mauer, die er sich mühsam in seinen Gedanken gebaut hatte, die ihn schützen sollte vor dem, was in diesem Sommer passiert ist. Deschomre legt seine Hände aneinander und blickt in den Himmel. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. All das hat er getan. Und bis zu diesem Tag hat er gehofft, dass trotzdem alles gut werden würde. Am Ende gab es kaum Überlebende. Die Toten waren einfache Seeleute oder niedere Soldaten und nur zwei von ihnen hatten einen Bericht geschrieben. Irgendein junger Marinechirurg und ein einfacher Ingenieur. De Chambre hat ihren Namen längst vergessen zwei unwichtige Menschen. Die Aufzeichnungen der beiden waren sowieso völlig haarsträubend. Angeblich soll es auf dem Floß zu Mord und Kannibalismus gekommen sein. Natürlich hat die französische Regierung das ganz schnell unter den Teppich gekehrt. Keiner der Minister möchte, dass so etwas an die Öffentlichkeit gerät. Im Interesse Frankreichs hätte die Sache so still wie möglich beendet werden sollen. Doch dann ist irgendwas schiefgegangen. Heute Morgen standen Schmalz und Renault ganz aufgeregt vor seiner Tür. Sie hatten eine Zeitung in der Hand und damit vor Deschamrées Gesicht herumgefuchtelt, als wollten sie eine Fliege vertreiben. Es war ein englisches Blatt und als der Kommandant es in die Hand genommen und zu lesen begonnen hatte, sind ihm die Schweißperlen auf die Stirn getreten. Unter einer reißerischen Überschrift, bei der es klar um die Katastrophe ging, waren einzelne Absätze abgedruckt. Es waren wortwörtliche Auszüge aus dem Bericht der beiden Schiffbrüchigen, diesem Marinechirurg und dem Ingenieur. Irgendjemand hat den verdammten Bericht doch noch veröffentlicht. Schwarz auf weiß stehen dort die Worte, die der Marinechirurg und der Ingenieur für das Grauen auf dem Floß gefunden haben. De chambre schluckt. Es ist von ausgemergelten Gestalten die Rede von Menschen, die nur noch Schatten sind. Von Meutereien, Morden und absichtlich zerschnittenen Leichen. De chambre holt tief Luft. Und dann legt er auf das Datum der Zeitung. September 1816. Das Blatt ist einen Monat alt. Die Welt weiß längst, was passiert ist. Und während de Chambre, Schmalz und Renault auf ihrer kleinen Insel in Afrika überlegen, wie sie sich aus der Schlinge ziehen können, wird in Frankreich ein Prozess vorbereitet. Der Staat sucht einen Schuldigen. Wild und Fremd, ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd, eurem Main-Character-Podcast. Ich bin Ole. Ich bin Tore, ich bin der Main-Character dieses Podcasts. Vielen Dank für die Einladung. Ein <lacht> Scheiße. Vielen Dank für die Einleitung, Mr. Sidekick. Ich bin ich bin die Sidequest, die man hier erfüllen muss. Bist du die? Sa was ich was wäre deine Sidequest? Meine Sidequest ist so viel Uni-Stuff anhäufen, dass sich die Medusa-Folge um eine Woche verschiebt. <lacht> <Alter>. <lacht> das hat relativ gut geklappt. Uff. Burns. Ich bin nicht prepared. Es ist früher Morgen und Ole roastet mich schon. Wir nehmen an einem Freitag auf und Sonntag wird die Folge rauskommen. Wir haben richtig, richtig Bock. Es ist so ein unfassbar geiles Skript, wirklich. Hier steht noch NPC-Talk daneben. Genau, wir wollten eigentlich in der Einleitung ein bisschen über dieses Ding NPC versus Main Character sprechen. Es gibt ja mittlerweile so, ich fühle Main Character vibes und andere Leute bezeichnen Menschen als NPCs. Genau, also ich würde ganz kurz nochmal erklären. Also Main Character ist so die Hauptperson. Wenn Leute so denken, so ich bin hier die Hauptperson, finde ich mega nervig, wenn Leute auftreten und sagen, hallo, ich bin der Main Character, ich bin die Hauptperson echt frech, weil. Die sagen das Sinn. ja nicht, aber sie tun halt so. Nein, Leute sagen das actually. Also, Wirklich? ich habe Freunde in meinem Umkreis, die sagen, ich bin hier schon der Main-Character. Ja. Was? Actually, ja. Hm. Leute habe ich lange nicht mehr gesehen, aber. schau <lacht> dort an dieser ist Stelle. Cool. Raus. Ups, ey, oh, genau, NPC ist, heißt, äh, NPC ist, heißt. NPC ist, glaube ich, non-playable non playable character. Yes, sir. Also sind. Eigentlich kommt es aus einem. Ich sage immer Computerspiel. Videospielbranche. Videospielbranche. Wenn du ein genau. Spiel spielst und dich in der Welt bewegst, dann laufen da ja meistens noch andere Leute rum. Und das sind dann. Und das sind dann häufig, wenn du nicht mit anderen Leuten spielst, irgendwelche Sachen, die der Computer vorgibt. Irgendwelche Leute, die da halt so standardmäßig rumlaufen, zum Beispiel die Busfahrer in einer Stadt oder so. Und, und das, das sind, sind NPCs Playable. Characters, NPCs. Ich würde es gerne verurteilen, dass man sagt, voll das NPC-Denken. Ich finde das, das, find das auch total blöd. Das ich finde das super blöd. Aus diesem, Boah, ich habe so einen Podcast gehört von so einem AfD-Sympathisanten. Der hat so eine Glatze. Der kommt die ganze Zeit auf TikTok. Oh, ich Matt weiß. Und Poss und Hopf. Ja, genau. Können genau. wir ganz kurz, also ist, ich ist mir scheißegal, ob ich mir jetzt damit die halbe Podcast-Welt verscherze, aber ich hasse den. Ich hasse <lacht> den Podcast. Das ist so ein scheiß Podcast. Ohne Spaß. Das ist ich den nicht Pod recherchiert <lacht> und das ist rechter Inhalt. Das ist absolut ich reudig. Ich habe äh, tatsächlich in den Podcast nie reingehört. Ich habe halt immer nur die TikToks von denen gesehen und ich habe gestern diesen Kanal blockiert, jetzt habe ich da noch so, <lacht> krass, ja, ja okay. jetzt habe ich da lauter noch so Fandom-Seiten, die halt irgendwas wieder neu hochladen, das wieder auf meine Startseite spülen, aber du hast recht, ich bin auch gegen diesen Podcast, und der, dafür, der, und der hat dann Leute als NPC, ja klar, der sagt, boah, das ist voll das NPC-Parfum, oder, oh das ist irgendwie voll die NPC-Marke, oder so, und ey, fuck it, ja, Warum, lass die Leute doch machen, so. vor allen Dingen, und Digga, bist. wenn 13-Jähriger ein gucci Pomanie haben will, soll er rocken, ja, soll er doch machen, Glaubt ihm so. eh niemand, das echt ist. Aber ist doch kackegal. So, wenn er sich wohlfühlt, ist alles fein. Also Freunde, wenn ihr euch wohlfühlt, dann ist alles fein bei euch. Dann seid ihr keine NPCs, dann seid ihr kleine Main-Character. Jeder ist ein Main-Character. In dieser zweiten Folge über die doos sind leider nicht alle Main-Character. Wir haben uns bei der Recherche ziemlich schwer getan, wen wir jetzt eigentlich beleuchten sollen in dieser Geschichte, weil es das Schicksal von so unfassbar vielen Menschen beeinflusst hat und auch so unfassbar viele Menschen in dieser Katastrophe gestorben sind. Deswegen ist es uns ein bisschen schwer gefallen und deswegen kam auch, glaube ich, so ein bisschen diese NPC versus Main Character Diskussion auf. Genau, da werden wir jetzt gleich nochmal auf die wichtigsten Charaktere eingehen. Ganz kurz noch, wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt. Dann äh, hört ihn auf jeden Fall, bevor ihr diese Folge hört, ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Wir gucken uns jetzt fix die wichtigsten Charaktere an. Ich würde einfach anfangen mit Henri, unserer, uns und wirklich unser Main Character. Das müssen wir äh, hier sagen, bin, ja. Also ich mag Henri. Ist ich mag einer der coolsten Charaktere der ganzen Reise. Ist ein junger Arzt. Die Aufzeichnungen, die wir hier hören, die extern verlesen sind, das sind Henri's Aufzeichnungen. Das ist sein Bericht. Henri ist ein junger Arzt, er startet in Frankreich 1816, macht sich auf den Weg in die Kolonien und schreibt sich dafür in die Mannschaftsliste einer französischen Fregatte ein, die eben Richtung Senegal segeln soll. Auf diesem Schiff trifft er dann auf die zweite Person, die wir in der ersten Geschichte beleuchtet haben, nämlich Kapitän de Chambre. Die Story von de ré ganz kurz zusammengefasst, ist auch eine sehr wilde Geschichte, ist seit, der Typ ist seit 20 Jahren nicht mehr zur See gefahren, hat auch noch nie ein Schiff befehligt, war irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ist nach außen hin wirkt er eigentlich wie so ein sehr erfahrener Kapitän, aber innerlich ist er halt voller Zweifel und Unsicherheit, weil er noch nie so ein Kommando hatte und es aber alle von ihm erwarten, dass er das kann. Diese Selbstgefälligkeit, die zerfällt vor allem, wenn er auf Schmalz trifft. Wählen uns Gouverneur mit Schmalz. Einem Lächeln an die letzte Folge. Genau, es ist Gouverneur, er ist privilegiert, er ist so ein bisschen der wahre Chef an Bord und Chamre kuscht vor ihm. Schmalz hat eigentlich auch überhaupt gar keinen Plan von der Seefahrt, aber beide vertrauen zusammen, also Duchambre und Schmalz, einem anderen, einem dritten etwas zwielichtigen Typen. Der auch mittlerweile an Bord ist, und zwar Richefort, der Hochstapler. Wir erinnern Richford. uns. <lacht> Legende. Wegen dem ist dann auch am Ende die ganze Sache passiert. Und Tore, kannst du uns die Story noch einmal zusammenfassen, damit alle neuen HörerInnen jetzt auch wissen, wo wir uns gerade befinden? Sehr gerne, ich versuche kurz cool. zu halten. <lacht> also Henri, Duchammery, Schmalz, Richefort und ganz viele andere Menschen, fast 400 andere Menschen segeln auf der Meduse. Richtung Afrika. Deschamre hat keinen Plan vom Navigieren, Schmalz hat keinen Plan vom Navigieren. Der Einzige, der so tut, als ob er einen Plan hätte, ist dieser Hochstapler Richefort, der übrigens als Passagier eingeschrieben ist. Der mogelt sich so ein bisschen an die Spitze der Kommandokette und führt das Schiff am Ende auf die Arguin-Sandbank. Das ist eine ja, ziemlich gefährliche Untiefe vor Afrika. Checkt Instagram at wildundfremd, da haben wir euch so einen kleinen Post zu der Aguin-Sandbank hochgeladen und erklärt, warum die so unfassbar gefährlich ist. Die Medus setzt auf und de Chamre beschließt, das Schiff zu verlassen. Obwohl es eigentlich, es geht nicht unter, es sitzt eigentlich nur auf dieser Sandbank fest. Entscheidet sich das erste Mal offensichtlich falsch hier. Ja, ja das Problem ist, sie haben viel zu wenig Rettungsboote an Bord und dann hat aber Schmalz eine Idee, wie man die ganze Lage lösen könnte. Schmalz' Vorschlag ist, nicht einfach ein Boot zu nehmen und diese so ein bisschen zwischen Küste und Schiff hin und her zu transferieren. Genau, muss man sagen, ne, die sind relativ nah an der Küste. Also. Genau, sie könnten hin und her fahren, könnten dann alle Leute von dem Schiff runterholen und an die Küste bringen, dann wären sie in Sicherheit. Das wäre die naheliegende Lösung. Schmalz entscheidet sich anders. Der sagt, hey, wir bauen einfach ein Floß, packen die Boote da so drumherum und schicken uns dann alle zusammen auf die Reise. Das heißt, das eigentliche Schiff, die Medus, geht hier schon verloren und alle müssen eben dieses Floß schleppen, damit sie es an Land schaffen. Auf das Floß sollen dann die Vorräte und der Großteil der Menschen, die anderen Boote sollen auch besetzt werden und genau, dann wollen sie zusammen halt an die Küste von Afrika. Das Floß wird dann auch gebaut aus den Teilen der Medus, die man eben dann so abnimmt. Das Problem ist, es ist sehr janky zusammengebaut. Also <lacht> yeah. man sieht das auch. Und sobald die ersten Leute draufgehen, sackt das auch richtig im Wasser ein. Am Ende sind ungefähr 150 Leute auf diesem Floß. Die stehen alle mittlerweile bis zur Hüfte im Wasser und warten jetzt, dass die Boote sie ziehen. Das ist ein unglaublich chaotisches Bild. Wir haben jetzt hier 150 Leute, die auf einem Floß stehen. Dann haben wir ein paar Boote drumherum und die sollen jetzt alle zusammen irgendwie an das Land bringen. Es geht natürlich alles schief, deswegen bewegen wir uns hier auch bei Wild und Fremd. Bei uns geht immer alles schief. Hier lassen ein paar Boote die Seile fallen. Bei den anderen löst sich das. Am Ende ist nur noch Schmalz mit dem Floß verbunden. Aber Schmalz hat keinen Bock, in seinem Boot das Floß alleine zu ziehen. Und so gibt er dem ersten Offizier Renault den Befehl, okay, auch wir kappen jetzt die Leine. Und so rudern die Boote alle alleine Richtung Festland und das Floß verbleibt in den Wellen. Und das, obwohl alle zusammen vorher noch geschworen haben auf die französische Flagge, egal was passiert, wir erreichen das Festland. Finde ich irgendwie immer noch so krass, dieses Bild, was sich von Schmalz da in mein Gedächtnis gebrannt hat, ist auf jeden Fall immer noch da. Und man muss sich das vorstellen, ne? die Leute stehen jetzt mit diesem Schwur noch im Kopf auf dem Floß bis zur Hüfte mit Wasser. Ich will gar nicht wissen, wie man sich fühlt in der Situation. Ja, die sehen halt einfach, dass die einzige Rettung, die sie haben, diese Boote sich immer weiter von ihnen entfernen, Dass sie keinen Seilkontakt mehr zu ihnen haben und dass sich das Floß von selber nicht vor oder zurück bewegen kann. Man muss sich vorstellen, da stehen jetzt insgesamt 146 Männer auf dem Floß und eine Frau. Also das Floß ist auch natürlich völlig überfüllt und es ist auch ein Riesenchaos. Die rufen, die schreien, die Sonne brennt, die Ersten haben Hunger, Durst. Henri ist auch dabei, Henri ist auch auf dem Floß. Der Rest der Charaktere, die wir eben vorgestellt haben, nicht vor hat genau. sich auch schön verdrückt. Hey, ne? Wir können da auch schön nochmal dazu sagen, dass natürlich Schmalz und äh, De Deschamré sich alle Leute genommen haben, die richtig was können. Die gut rudern können, die gut sich auf dem Meer auskennen, die gute Offiziere sind und alle, die so semi sind, die sind jetzt eben auf diesem Floß. Das ist eigentlich das Floß der Ausgestoßenen und trotzdem glauben manche noch, dass die Boote doch noch zurückkommen. Die fangen dann an, Lieder zu singen. Ich stelle mir das so schrecklich vor mit dieser in dieser Angst, in dieser Erschöpfung und dann mit verzweifelter Stimme aber doch noch die französische Nationalhymne zu singen. Ich meine, wir haben ja in der letzten Folge drüber gesprochen, gerade war Revolution, so ist es übelst, das gemeint. Also super patriotisch, in der Hoffnung, ja, die Boote ja, kommen so, gleich wieder. Hey, so. wir sind doch zusammen, so ja. alle sind so Liberty, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und genau das passiert nicht, also die Boote kommen nicht zurück. Aus unserer Perspektive, aus der Wild- und Fremdperspektive, sieht's für die Floßinsassen richtig, richtig shitty aus. Das Wichtigste, was sie jetzt brauchen, ist genug Flüssigkeit. An Bord haben sie allerdings nur zwei Fässer Wein und zwei Fässer Wasser. Das reicht bei normalen Rationen für fast 150 Menschen vielleicht einen Tag. Nachdem die letzten, zitternden Strophen der noch immer hoffnungsvollen verklungen sind, liegt das Floß still im Wasser. Die Kehlen der Verlassenen sind leer geschrien, der Optimismus versunken. Es ist ein merkwürdiger Anblick. 147 Oberkörper ragen aus den Wellen, klammernd, zappelnd, ihre Füße auf ein paar zusammengebundenen, groben Ballen. Ab jetzt ist das Floß der Medus auf sich gestellt. Es gibt wenig, was Menschen in solchen Situationen halt gibt. Das Wasser steht ihnen ja jetzt wortwörtlich bis zum Hals und da ist nichts, woran man sich festklammern kann. Sie alle sind aus ganz unterschiedlichen Gründen auf dem Floß gelandet, kommen aus völlig verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und viele sind nicht mal gebürtige Franzosen. Und doch entsteht jetzt etwas wie stille Eintracht auf dem Floß. Egal ob Soldat, Seemann, Passagier oder Ehefrau, ein Gedanke schweißt sie zusammen. Es ist der Hass auf den ersten Offizier Renault, Die Person, die die letzte Leine zu ihnen losgelassen hatte. Die Person, die vor ihrer aller Augen gerufen hatte, wir verlassen sie. Und mit diesem Hass erwacht so ein professioneller Tatendrang an Bord des Floßes. So ein bisschen, als ob die jetzt sagen würden, okay, wir wurden verlassen, wir sind die Ausgestoßenen, aber wir kommen zurück. Wir zeigen es diesem fucking Renault, wir zeigen es dem Schmalz, dass wir es auch, wenn wir die Ausgestoßen sind, doch noch schaffen. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass sich Schmalz und äh, de Chambre die besten Leute geschnappt haben. Und ich finde, das sieht man einfach an dem dienstältesten Offizier weißt, auf dem weißt, Fluss. Weißt du, was es bedeutet, dienstälteste? Ich musste das googeln. Was? Ich dachte, das wäre ja. der älteste. Nee, der, der am längsten im Dienst ist, der am längsten Dienst geleistet hast. Genau, also der quasi am höchsten im Rang ist. Okay, der Ranghöchste, nicht der am längsten Ich Lie glaube, es ist in dem Fall synonym, mhm. weil wenn du Offizier bist in Frankreich in der Zeit, dann durchstreitest du automatisch irgendwelche Ränge. <lacht> der dienstälteste Offizier auf dem Fluss ist ein 23-jähriger Typ namens Codin. Der ist aber schon ziemlich schwer krank und kann sich kaum bewegen. Deswegen übernehmen Henri und sein auf der Reise gewonnener Freund, der Ingenieur Correa, das Kommando. Henri lässt zuerst die einzige Nahrung, die sie haben, austeilen. Das ist ein Sack mit durchgeweichten, in Salzwasser getränkten Schiffszwieback. Und das ist so wenig, dass der auch direkt weggesnackt wird und sie haben jetzt keine feste Nahrung mehr haben. Immerhin haben sie jetzt einen vollen Magen und damit beginnen die Menschen nun alle Fässer und Kisten zu durchsuchen, die zwischen den Planken treiben. Man hatte ihnen vorher einen Kompass und Karten versprochen, aber davon ist nichts auffindbar. Das ist auch so dreist. Ne? Ich glaube, Renault hat auch noch versprochen, dieser erste Offizier, der nachher die Leine losgelassen hat, so ja, ja, ihr kriegt das alles, ihr kriegt das alles, kein Problem. Das Ding ist, Karte und Kompass an sich wären gar nicht mal so hilfreich gewesen, denn ich meine, gut, dann kannst du zwar bestimmen, wo du bist, wenn du fähig bist, aber du musst ja dieses Kackfloß auch steuern können. Genau, und das macht man auf Flößen in der Regel mit einem Anker. Immer wenn die Strömung oder der Wind ungünstig stehen, wirft man den aus, um nicht abzutreiben. Wenn es einen dann wieder in die gewollte Richtung treibt, dann lichtet man den Anker und lässt sich wieder mitnehmen. Lifehack, wenn man mal einen Fluss baut, immer Anker mitnehmen. <lacht> Also hast du Bock, in den nächsten Wochen mal einen Fluss zu bauen? Ich hätte schon Bock, mit dir einen Fluss zu bauen. Es ist also eigentlich absolut Pflicht, dass mindestens ein Anker an Bord ist, aber die Menschen suchen alle Kisten durch, alle Fässer durch, alle Balken, sie finden keinen Anker. Selbst den hat man ihnen nicht gegönnt. Dafür lässt Henri ein Segel aufstellen, er nimmt dazu unter anderem auch die Schleppleine, mit der sie ja vor ein paar Stunden noch mit den Booten verbunden waren, die Schleppleine, die der Erstoffizier danach ja ins Wasser fallen lassen hat. Da erklingt ein Schrei zwischen den Menschen. Irgendjemand hat einen Taschenkompass gefunden. Damit können sie jetzt zumindest ihre Position bestimmen. So, und während dieser Taschenkompass jetzt langsam durch die aufgeschürften Hände der Floßinsassen Richtung Henri wandert, müssen wir einmal über die Leute sprechen, die da auf dem Floß zusammengefecht sitzen. Denn Schmalz, de Chomré und auch Richefort, die sind ja alle auf den Booten. Genau, die sind ja gar nicht mehr da. Das heißt, jetzt haben wir es mit neuen Charakteren, mit neuen Main-Characters und NPCs zu tun. Vielleicht mit geileren. Also ich war enttäuscht ich hoffe, von allen ich drei. Ich hoffe, ja, ich war von allen drei ziemlich enttäuscht, das stimmt. Es gibt auf diesem Floß mehrere Parteien, Soldaten, Seeleute, über die Offiziere haben wir schon gesprochen. Es gibt auch Arbeiter, es gibt auch noch ein paar Passagiere. Die Offiziere sind so die auffälligste Gruppe, würde ich sagen. Die erkennt man ganz gut an ihren roten Röcken. Und das sind auch die, die gesellschaftlich noch am höchsten gestellt sind. Henri und Correa zählen formell auch zu den Offizieren. Sie haben, sind zwar jetzt keine Offiziere an sich, aber sie sind halt vom Rang her gleichgestellt. In der Maschinerie der französischen Kriegsmarine sind diese Offiziere auf dem Floß, aber eher das kleine Rädchen. Ne? Das hattest du ja schon gesagt, der Dienstälteste ist 23, ja. das sind die NPCs unter den Offizieren, <lacht> könnte man vielleicht sagen. Die Soldaten sind die größte Gruppe an Bord, das war so ein bisschen die allerletzten, die niedriggestellteste Gruppe, deswegen auch in so großer Zahl. Über die werden wir später nochmal sprechen, denn die werden irgendwann zu einem richtig dicken Problem. Dann haben wir noch die Seeleute und die Arbeiter. Leider nur sehr wenig gute Seeleute, weil auch hier... We remember, ja, Schmalz und Deschamré haben, 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 haben richtig zugegriffen und sich die Besten ge gesnackt. Ist natürlich richtig kacke, ne? Jetzt hast du an, auf dem Floß vielleicht noch so fünf bis zehn Seeleute, die sich gut auskennen. Und das ist einfach ein fucking Floß, so. Ja, was du nicht steuern kannst. Ja. Es gibt auf diesem Floß aber noch ein paar wirklich interessante Charaktere. Zum Beispiel den Schiffsjungen Leon. Wir wissen nicht, wie alt Leon ist, nur dass er wahrscheinlich der Jüngste an Bord ist und damit nicht älter als 14 oder 15. Wir wissen auch, dass er damals wohl noch sehr kindisch aussieht. Dann haben wir natürlich Henri, unseren Main Character, Dazu kommt jetzt noch Correa. Wir haben eben schon so ein bisschen über diesen Ingenieur gesprochen. Der ist mit ein paar Arbeitern auf das Floß gekommen, wahrscheinlich auch mehr oder weniger aus Zufall. Ich glaube, Correa hat sich entschieden zu gehen, weil seine ganzen Arbeiter halt aufs Floß sollten. Und hat er gesagt, ja, Digi, dann gehe ich auch. Und die beiden werden schnell Freunde. Und wir haben eine Frau an Bord. Wir nennen sie die Vivian Dier. Warum, das erfahrt ihr später. Sie ist die Ehefrau eines Soldaten, so ungefähr in ihren 40ern und kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Und das ist die einzige Frau, ne? Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Das also ist krass. Also da haben sie dann durchgezogen, haben gesagt, okay, die meisten Frauen packen wir auf die Rettungsboote, aber diese Frau, ich weiß gar nicht, warum sie auf dem Floß ist. Vielleicht, weil ihr Mann auf dem Floß ist? Wir werden da gleich auf jeden Fall nochmal drüber talken. Jetzt schließen wir einmal die Augen. Im Westen sinkt die Sonne hinter den Horizont. Rot leuchten die Spitzen der kleinen Wellenkämme. In weiter Ferne, aber vom Floß aus noch zu erkennen, erhebt sich ein dunkler, zackiger Schatten. Das ist das Wrack der Medus ihres Mutterschiffes. Henri zittert. Er weiß, dass einige dort geblieben sind. Entweder, weil sie sich nicht auf das Floß getraut hatten oder weil es ihnen schlicht zu voll war. Wie es ihnen wohl geht? Sie sind noch verlassen als seine Leidesgenossen, aber immerhin haben sie es trocken unter Deck. Wer weiß, wie lange das Wrack noch steht. Vergeblich hört man in dieser Nacht ein Schnarchen vom Floß hinaufsteigen. Die See ist unruhig. Wie in einem überfüllten Wellenbad werden die Floßinsassen Brust an Brust hin und her geworfen. Manche kneifen verkrampft ihre Augen zu, aber niemand schläft. Viele beten oder klammern sich fest an ihren Nebenmann. Henri blickt um sich. Die Platzverteilung auf dem Floß entspricht etwa der eines Konzerts. In der Mitte, am sichersten Platz, stehen er und die Offiziere, dicht gedrängt um den Mast. In immer größeren Radien verteilen sich die Seeleute, Soldaten und Passagiere um ihn herum. Die Schwächsten, die ganz hinten stehen, die haben es am schlechtesten. Es braucht nur einen Moment der Unachtsamkeit, um sie mit der nächsten Welle von Bord zu spüren. Viele gehen in dieser Nacht. Still, weil sie keine Kraft mehr haben zu schreien, lassen sie irgendwann einfach los. Einer nach dem anderen gleiten sie kraftlos in die Schwärze. Niemand nimmt Notiz von ihnen. um sich und die anderen zu beruhigen, geht Henri im Kopf alle Möglichkeiten durch. Dass sie hier allein gelassen worden sind, steht fest. Nichtsdestotrotz haben sich Schmalz und De chambre als Schiffsführer verpflichtet, niemanden im Stich zu lassen. Selbst wenn keins von den Booten mehr umdreht, zum Festland ist es ja gar nicht so weit. Wenn dort der Großteil der Passagiere aussteigt und nur noch die kräftigsten Ruderer zurück zum Floß paddeln, dann könnten sie vielleicht schon am nächsten Abend gerettet sein. Das reicht zwar nicht, dass alle überleben, aber hoffentlich die meisten. In dieser Nacht lässt Henri ein paar Leinbeutel mit Schießpulver an der Mastspitze verbrennen. Falls irgendein Schiff vorbeikommen sollte, könnte es so auf sie aufmerksam werden. Und falls nicht Immerhin würden die Leute in den Booten das Leuchten bemerken und sich vielleicht an ihre Leidensgenossen erinnern. Das Feuer brennt hell, fast weiß am Mast. Nur einen kurzen Moment lang erhält es die erschöpften Gesichter der Verlassenen. Im Flackern erkennt Henri Lücken in der Menschenmasse. Er weiß nicht, dass dort die ersten Leichen treiben, eingeklemmt in den Holzbalken des Floßes. Etwas weiter östlich rudern fünf Boote im Konvoi durch die kabbelige See. Eins haben sie schon zurückgelassen. Der Rest setzt seinen Weg, angeführt von den Pinassen von Schmalz und de Deschamere, unbeirrt fort. Am Abend ruft jemand und zeigt auf eine dünne Linie am Horizont. Es ist das Festland. Die Ersten drehen ihre Boote, um direkt auf die dünne Linie zuzusteuern. Doch da schiebt sich die Pinasse von Gouverneur Schmalz dazwischen. Schmalz verbietet allen Booten, auf direktem Weg zum Festland zu rudern. Stattdessen sollen sie gemeinsam mit ihm südwärts steuern und erste Saint St. Louis an Land gehen. Ein Umweg von mehreren Tagen. So würde es mindestens eine Woche dauern, bis die Boote wieder beim Floß sein können. Viele schauen jetzt Fragen zu Deschambré, der ja eigentlich der Kommandant der Flotte ist. Doch der wiederholt nur tonlos den Befehl des Gouverneurs. Alle hier ankern und am nächsten Morgen Kurs Saint-Louis. In der Nacht findet auch in den Booten kaum jemand Schlaf. Viele haben ein schlechtes Gewissen, die Floßinsassen einfach so sich selbst zu überlassen. Sie haben das Floß ja selbst gesehen und jeder kann sich ausmalen, dass man damit unmöglich eine Woche lang auf See überleben kann. Die dünne Linie am Horizont winkt verführisch in der Dämmerung. Da schreit jemand auf. Ein Mann zeigt mit dürrem Finger Richtung Westen. In weiter Ferne, an den Unterseiten der tief hängenden Wolken, Spiegelt sich ein helles Flaggen. Ich finde es Wahnsinn, dass das Floß gesagt hat: hey, wir machen jetzt nochmal Licht. Vielleicht sehen es die Boote noch. Die Boote sehen das. Sie wissen, dass auf dem Floß gerade wahrscheinlich richtig die Scheiße am Dampfen ist. Und fahren dann halt einfach weiter irgendwo anders hin. Und manche haben auch gedacht: das wären Geister. Da. Also manche auf den Booten haben das gesehen haben gesagt, es sind Geister. Oh, krass, krass. Und es sind ja auch irgendwie Geister, ne? Ja, also. safe. Und ich meine, die Leute auf den Booten, natürlich wissen die, dass es denen auf dem Fluss wahrscheinlich nicht so gut geht. Die wissen aber nicht, wie unglaublich wenig Essen und Wasser die haben. Ne? Ich meine, die auf dem Boot, die haben genug Proviant, die haben genug Platz, denen geht's gut. Aber auf dem Fluss tobt halt irgendwie der Teufel. Und dann sagt Schmalz, nee Leute, wir segeln jetzt nicht direkt. Richtung Land, wir segeln jetzt alle zusammen nach Saint-Louis. Kannst du dir vorstellen, warum der das sagt? Ich dachte, ich dachte, wenn man einen Fehler macht, dass man dann sagen kann, okay, er war mega dumm, das Seil zu kappen. Wir fahren jetzt zurück, da leben ja noch Menschen, die können wir retten. Das macht er hier nicht, also spielt er irgendwie seine Rolle weiter aus. Als dekadenter, arroganter Gouverneur. Ja, komplett. Erfüllt er einfach 100%. Ja, 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 ja. Ich glaube, der hatte auch einfach keinen Bock. Der wollte nicht jetzt an Land gehen, weil er wusste, wenn wir jetzt direkt Richtung Land segeln, dann müssen wir da ja ankern und dann muss ich ja in der Wüste quasi nach St. Louis laufen, zu Fuß. Das ist ja richtig kacke. Ich will lieber in meinem chilligen Boot bleiben. Ich habe mir die besten Ruderer gesnackt, die besten Seemänner, hab genug Vorräte. Meine Frau, meine Tochter ist auch hier. So, ich gehe doch jetzt nicht auf die Richtung Wüste. Genau, und dann können alle anderen ja einfach mal mitkommen, ne? Können ja alle zusammen nach St. louis rudern, weil es für die einfach bequemer ist, als direkt an Land zu gehen und den Rest dann zu Fuß zu laufen, wie du gesagt hast. Ja, und so ankern die jetzt einfach und segeln am nächsten Tag weiter nach St. louis den, den letzten Anstand hat Schmalz, finde ich, verloren. Und Duchamré auch, weil er hätte ja eingreifen können. Hätte sagen können, hier, ich bin der Kommandant und ich sage, wir retten alle. Die Sonne weckt alle, die irgendwie dösen konnten. Sie stehen ja immer noch mitten im Wasser. Und es wird schnell unglaublich heiß. Kein Wunder, sie befinden sich ja hier vor Afrika. Und Henri merkt, oh, das Wasser geht mir gar nicht mehr bis zur Hüfte, sondern das ist ein bisschen gesunken. Warum? Warum könnte ja. das Wasser sinken? Also ich glaube, ich hätte nicht so lange überlegen müssen. Und er sieht dann auch relativ schnell, was der Grund dafür ist. Nämlich, es sind weniger Menschen auf dem Floß. Und das, was in der letzten Nacht noch irgendwelche Lücken zwischen den Menschen waren, das sind jetzt halt Leichen, die dort im Wasser treiben. Diese Leichen treiben mit dem Floß mit. Die stecken meistens mit den Füßen zwischen den Holzbalken. Wahrscheinlich sind die nachts ins Wasser gefallen. Und konnten sich daraus dann nicht mehr befreien. Insgesamt sind zwölf Menschen in dieser ersten Nacht gestorben. Das muss man sich mal vorstellen. Zwölf Menschen von diesen 150 Leuten, also fast 10 Prozent, in der ersten Nacht. In der Nacht, in der es eigentlich allen noch am besten ging. Sie hatten noch Essen und sie hatten noch Trinken. In einer Nacht, wo dein Adrenalin auch so hoch ist, dass du es wahrscheinlich schaffst, eine ganze Nacht zu überleben, weil du einfach Panik hast. Du hast Panik, dass Kraft. was passiert und du kannst eine Nacht gut und gerne mal überstehen, auf jeden Fall. Das war das erste Unglück des Tages. Danach geben zwei Jungen und ein französischer Bäcker auf. Sie springen einfach ins Wasser und lassen sich vom Floß treiben. Können Die. wir vielleicht kurz drüber reden? Ist ja. es Selbstmord an der Stelle? Ja, ich denke schon. Also... Das ist, glaube ich, die erste Verzweiflungstat dort. Die Ersten, die sagen, wir sind doch eh verloren. Ja. Wir haben ja. gestern die Fackel angezündet, es ist niemand gekommen. Was, was, was? Wir haben keine Chance mehr. Wir haben keine Nahrung mehr und wir ja. haben auch kein Wasser mehr. Wir können uns nicht mehr am Leben halten. Also sie haben noch ein bisschen Wasser, aber das reicht halt niemals. Ja. Ich glaube, richtig hart ist die Situation vor allen Dingen auch für unseren Schiffsjungen. Für Leon, den haben wir am Anfang schon eingeführt, wie gesagt, er ist wahrscheinlich der Jüngste an Bord und für den muss es ein absoluter Albtraum gewesen sein. Trotzdem hält er sich noch tapfer. Was sich aber bei jedem bemerkbar macht, das ist auf jeden Fall der Schlafmangel. Sie haben jetzt schon die zweite Nacht in Folge 0 Stunden und 0 Minuten geschlafen und das führt teilweise zu sehr absurden Szenen. Genau, in der ersten Nacht waren sie ja noch an Bord der Meduse und das war mega das Chaos, aber da hat halt auch niemand gepennt, als sie auf die auf das Floß und auf die Boote übergesetzt sind und das ist, ist so also krass. Henri schreibt es in seinen Aufzeichnungen, dass irgendwann einer der Seeleute komplett ausrastet, der einfach um sich schlägt, einfach rumschreit und ruft, ich will nur meine Hängematte, gib mir nur fünf Minuten, ich will fünf Minuten einmal die Augen zu machen, einmal trocken sein, einmal liegen irgendwie kann ich, mir das, ich kann mir das vorstellen. Du kannst dich ja nicht mal hinlegen, weil da ist Wasser. Und neben dir sind zehn Leute, die stehen neben dir und die gehen nicht. Ja, du, ja, kannst, ja. du kannst einfach nicht pennen und ich kann mir das so vorstellen. Und ich glaube auch Henri selber, der muss richtig, richtig krass aufpassen, dass er nicht selber in so eine kleine Traumwelt abdriftet. Wir müssen dazu sagen, Henri fühlt sich immer noch verantwortlich für alles, was hier passiert. Ja, er hat sich so ein bisschen zum... Kommandanten des Floßes aufgeschwungen. Korea, sein Freund, der Ingenieur, der hat länger aufgegeben. Der driftet jetzt immer wieder in seine Traumwelt ab. Die zweite Nacht bricht über das Floß herein. Viele haben ihre Kleidung im Wasser verloren. Von oben sehen die Schiffbrüchigen aus wie ein einziger zappelnder, nackter Organismus auf dem Meer. Wie ein schwimmendes Nest aus Mehlwürmern deren Körper sich unaufhörlich aneinander aneinanderschmiegen, um dem tödlichen Nass zu entkommen. Immer wieder gleiten Körper ab und verschwinden unter dem Wasser. Manche lassen ganz bewusst los. Leon, der Schiffsjunge, steht am Rand der auf- und abwogenden Menge und klammert sich mit weißen Fingern an ein Tau. Seine Hände sind vom Wasser verschrumpelt. Die aufgeschrappten Beine brennen furchtbar im Salzwasser. Und trotzdem versucht er, in diesem ganzen Chaos irgendwie zu schlafen. Er will gerade die Augen schließen und da stößt etwas in seinen Rücken. Leon dreht sich um. Hinter ihm drängeln sich ein paar wütend aussehende Männer durch die wogenden Ihre Augen sind voller Wut und Entschlossenheit. Erschreckt versucht der Schiffsjunge Platz zu machen. Die Männer sehen unheimlich aus. Manche tragen eine kreisförmige, vernarbte Wunde auf der Haut. Es sieht aus wie ein Zeichen. Die Zeichenträger zwängen sich ruppig an Leon vorbei und steuern auf die Mitte des Flosses zu. Einige von ihnen haben ein Messer in der Hand. Henri lehnt erschöpfter Mast. In der Dämmerung versucht er, etwas den Überblick zu behalten. Sie sind immer noch zu viele, aber es bilden sich kleine Gruppen. Links von ihm die Passagiere und die Seeleute. Um ihn herum in der Mitte des Flusses die Offiziere in ihren zerschlissenen, nassen, roten Jacken. Und dann an den Rändern des Flusses in großer Überzahl die Soldaten. Grobschlechtige Männer, viele aus den Kolonien aus allen Teilen der Welt. Die gefährlichsten von ihnen sind ehemalige Strafgefangene, die in der französischen Armee zwangsverpflichtet wurden. Um sie von den regulären Soldaten zu unterscheiden, wird diesen Sondereinheiten ein heißes Eisen auf die Haut gedrückt. Also so eine Art Branding. Es hinterlässt ein kreisförmiges, vernarbtes Brandmal. Diese Menschen sind der Bodensatz der Armee, das Kanonenfutter der Franzosen. Aber Sie sind auch die stärksten, leiterprobtesten Männer an Bord. Und die, die am wenigsten zu verlieren haben. Henri blickt auf. Fast wäre er eingenickt. Irgendwas bewegt sich in der Menge. Henri blinzelt. Ein paar Gestalten drücken sich an den treibenden Körpern vorbei und bahnen sich einen Weg direkt auf ihn zu. Erschreckt weckt Henri die Offiziere. Es sind ein paar der ehemaligen Strafgefangenen, die zur Mitte in Richtung der Fässer drängen. Niemand stellt sich ihnen in den Weg. Dann knallt es laut und Holz splittert. Henri sieht, wie die Soldaten gierig aus einem der Weinfässer trinken. Ein Tumult bricht aus. Die Offiziere brüllen Befehle, doch... Die Soldaten trinken immer weiter. Immer mehr bedienen sich jetzt großzügig an dem offenen Loch im Fass. Der Wein vermischt sich mit den Holzspittern und dem Salzwasser des Meeres. Die Lage wird brenzlig. Die Soldaten, aufgestachelt vom Alkohol und dem Erfolg ihrer kleinen Meuterei, werden immer aggressiver. Einer der Kolonialsoldaten, ein hünenhafter Asiate mit einer Zimmermanns-Axt, erhebt sich und drückt sich an den Fässern vorbei, mitten auf Henri und die Offiziere zu. Irgendjemand stellt sich ihm in den Weg, doch der Kolonialsoldat schlägt ihn einfach zusammen. Die Offiziere sind verzweifelt. Sie müssen handeln. Einer von ihnen zieht einen Säbel und stellt sich dem Meuterer im hüfthohen Wasser entgegen. Stahl kracht auf Stahl, doch der Offizier behält die Oberhand. Mit ein paar Bewegungen sticht er den über und über mit Tätowierungen bedeckten Asiaten nieder. Sein Körper fällt blutend zwischen die beiden. Die Soldaten blicken fassungslos auf ihren toten Kameraden. Immer mehr von ihnen ziehen jetzt Messer und Bajonette. Der Alkohol und die Verzweiflung tun ihr Übriges. Und so beginnt der erste blutige Kampf auf dem Floß der Medus. Man muss sich vorstellen, es entstehen da wirklich zwei Parteien. Wir haben einmal die Offiziere, die Arbeiter und die Passagiere, die irgendwie versuchen zusammenzuhalten und auch in der Mitte zu bleiben. Und dann die meuternden Soldaten am Rand, die jetzt mit blitzenden Äxten und Messern immer näher auf die Mitte zukommen. Genau, ich glaube, wir müssen einfach sagen, das ist hier eine Meuterei. Ne? Ich meine, wir haben es bei der Bounty auch gesehen. Hier wird sich offen aufgelehnt und hinter dieser ganzen Wand aus Waffen und Zorn beginnen jetzt ein paar andere, die Mission des großen Asiaten weiterzuführen. Denn der wollte mit seiner Axt das Floß zerstören. Das ist der eigentliche Plan, den sich vor allem die Kolonialsoldaten im Suff überlegt haben. Es klingt wild, ne? Also ich meine, das ist ja deren Lebensgrundlage, aber irgendwie auch verständlich. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über diese Kolonialsoldaten gesprochen. Das waren damals einfach die untersten Menschen, also das war die unterste Stufe der französischen Gesellschaft. Sie haben dieses Brandmal, was sie ihr Leben lang tragen müssen und was ihr Leben lang auch zeigt hier, das ist ein ehemaliger Sträfling, der jetzt halt in der Armee irgendwie seinen Dienst tut als Kanonenfutter ist irgendwie relativ klar, dass dann Wut und Hoffnungslosigkeit bei denen am größten sind und die haben auch kein großes Bedürfnis, hier wieder rauszukommen. Weil selbst wenn sie durchhalten und gerettet werden, das Leben wird für diese Menschen wahrscheinlich nicht besser. Vielleicht denken die sich, okay, was soll's, wenn ich sterbe, dann will ich noch einmal richtig getrunken haben und dafür ist jetzt die Chance. Die Offiziere kämpfen mutig, aber immer noch zurückhaltend. Sie wollen nicht noch jemanden töten. Die Meuterer sind klar in der Überzahl und drängen immer weiter zur Mitte. Da knarzt es und Henri sieht, wie der mühsam aufgestellte Mast einstürzt. Das Segel reißt und fällt auf die Kämpfenden. Jetzt lassen auch die Offiziere ihre Hemmungen fallen und kämpfen verbissen gegen die Übermacht. Sie wissen, wenn sie das Kommando verlieren, dann ist es nur noch eine Frage von Stunden, bis das Floß auseinanderfällt. Irgendwann in dieser Zeit erwacht auch Korea, der Ingenieur, endlich aus seinem langen Fiebertraum. Blinzelnd sieht er, wie Henri kämpft. Auch die Passagiere, von denen manche vielleicht noch nie ein Säbel in der Hand gehalten haben, fechten jetzt mit den Offizieren gegen die Übermacht der Soldaten. Manche, die keine Waffe haben, kratzen und beißen in ihrem Wahn mit den bloßen Händen. Henri verliert zwei Finger und wird bis aufs Blut in die Schulter gebissen. Das schäumende Seewasser zwischen den Kämpfenden färbt sich rot. Korea rappelt sich auf. Plötzlich platscht es laut. Ein gellender Schrei fährt durch das Gebrüll, wie eine dünne Nadel durch groben Stoff. Ein paar Soldaten haben die Vivendiere über Bord geworfen, die einzige Frau des Floßes. Correa sieht, wie sie hilflos im Wasser strampelt. Er bindet sich ein Seil um die Hüfte und springt hinterher. Benommen zieht er ihren nassen, kalten Körper aus dem Wasser und lehnt ihn gegen ein leeres Fass. In der Dunkelheit spürt Correa den schwachen Atem der Vivendiere. Beide hocken und stehen halb im Wasser zwischen den Floßbalken. Da schlägt die Frau ihre Augen auf. Tränen glitzern auf ihren blassen, knochigen Wangen. Sie hat überlebt. Correa will schon zurück zu Henri, doch die Viviendaire hält ihm am Arm fest. Umständlich kramt sie etwas aus ihren Taschen hervor. Es ist eine kleine Schnupftabakdose, die Sie Korea zum Dank für alles überreicht. Der Ingenieur ist gerührt. Eigentlich findet er das Zeug scheußlich, aber diese Blechdose ist das Letzte, was die Frau noch bei sich hat. Als der Morgen graut, ebbt das Gebrüll ab. Die Soldaten kämpfen nicht mehr. Henri steht in der Mitte des Floßes und versorgt seine Wunden. Correa und die Vivendiere hocken noch immer zusammen an das Fass gelehnt. Die aufgehende Sonne taucht ihre Gesichter in dunstiges Licht. Und dann beginnt die Vivendiere zu erzählen. Sie erzählt Correa von ihrem Leben in Armut. Wie sie im Süden Frankreichs schon als kleines Kind ständig arbeiten musste. Wie sie sich dann irgendwann den Soldatentrupps angeschlossen hat, die durch das Land zogen wie sie im Tross von Napoleon nach Italien gereist ist und wie sie dort den Soldaten immer von ihrem kleinen, fahrbaren Stand gegeben hat. 20 Jahre lang hat sie vom Krieg gelebt. Vivian Ders waren damals relativ üblich in den französischen Armeen. Der Begriff beschreibt Frauen, die nicht aktiv gekämpft haben, aber die Soldaten mit Wein und gegebenenfalls auch mit anderen Lebensmitteln versorgt haben. Ja, das waren auch oft einfach die Frauen der Soldaten, die dann halt einfach mitgekommen sind in den Krieg, weil sie allein nicht überleben konnten. In den napoleonischen Kriegen haben diese Viviendaires aber auch zum Beispiel medizinische Grundversorgung geleistet. Also die wurden ein richtig, richtig wichtiger Teil der Armee. Also so eine Art Krankenschwester oder Ärztin vielleicht auch. Unsere hier namenlose Vivion erzählt Korea ja, dass sie im Tross von Napoleon nach Italien gereist ist. Das kann man sich bei der napoleanischen Armee dann auch wirklich so vorstellen. Da kamen nach den regulären Soldaten mindestens nochmal genauso viele Menschen mit Wagen, Maultieren und Vorräten, um die Armee zu versorgen. Und natürlich, die kriegen den Krieg voll mit. Unsere Vivondier hat also in ihren 20 Jahren Dienst quasi von Feldzug zu Feldzug gelebt. Die war immer unter Männern, musste im Kanonenrauch quasi ihre Waren verkaufen. Am Ende ist Vivondier auch ein sehr allgemeiner Begriff. Also es kann durchaus auch eine Frau bezeichnen, die halt im Tross mitgelaufen ist, weil sie eine Prostituierte war. Das war vor allen Dingen in den napoleonischen Kriegen auch ein großes Thema. Es ist nicht ganz klar, was diese Vivon, die hier in unserer Geschichte wirklich gemacht hat, ob sie einfach nur Waren verkauft hat oder ob sie auch eine Prostituierte war. Aber ich glaube, man kann sich vorstellen, was diese Frau in ihrem Leben schon so mitgemacht hat. Mit solchen Situationen kennt sie sich aus. Sie ist jetzt wieder unter Männern als Einzige in einer ziemlich hoffnungslosen Situation. Immerhin ist an diesem Morgen etwas Ruhe auf dem Floß eingekehrt. Die Offiziere stehen jetzt in der Mitte, verschnaufen kurz, aber sie konnten ihren Posten halten. Denn die verbleibenden Soldaten haben sich tatsächlich zurückgezogen. Manche versuchen noch immer heimlich die Seile des Floßes durchzuschneiden. Wenn das bemerkt wird, kommt es zu kleinen Scharmützeln, aber an sich ist die Lage wieder einigermaßen entspannt. An diesem Tag zählt Henri nur noch 60 Überlebende. Der Rest ist bei der Schlacht oder in der Nacht ums Leben gekommen. Das Wasser steht ihm jetzt also nur noch bis zu den Knien. Der Kampf hat sie zwar leichter gemacht, aber fast jeder von ihnen ist verletzt. Und Verletzung und Salzwasser ist keine geile Kombi, Nein, das brennt unfassbar. Ja, das muss richtig gebrannt haben. Trotzdem durchstöbert Henri, der ja auch zwei Finger verloren hat und sicherlich auch nicht mehr der fitteste ist zu diesem Zeitpunkt, der durchstöbert jetzt ihre mickrigen Vorräte. Und dabei findet er allerdings nur noch ein einziges Fass. Ein einziges Weinfass. Sie hatten ja noch zwei Wasserfässer. Das eine Weinfass hatten die Soldaten aufgebrochen. Das andere Weinfass, da haben sie schon ein bisschen was rausgenommen. Und zwei Wasserfässer. Aber diese beiden Wasserfässer sind nicht mehr da. Wahrscheinlich sind sie im Kampf über Bord gegangen. So krass, so krass, dass sich da Leute aufspielen und sagen: Ich kämpfe jetzt, um Alkohol zu bekommen. Und danach können wir sterben. Ja, danach ist ja. es mir egal. Ja, ja, ja. Aber ich fand das so, also. Bei der Recherche habe ich diesen, diesen Kampf erst gar nicht gecheckt, weil ich gedacht habe, ihr seid doch schon, das ist doch schon das Ende der Fahnenstange. Viel schlimmer kannst du nicht werden. Und jetzt kommt da ein Kampf, wo halt dutzende Menschen sterben auch. Also. Ich finde das so krass, weil wir uns auf diesem Floß die ganze Zeit in einer Extremsituation befinden, wo alle jederzeit sterben können. Und das ist irgendwie immer so ein guter Boden für Kämpfe. Wenn deine Situation aussichtslos ist, dann entstehen Kämpfe irgendwie immer sehr, sehr viel schneller, habe ich das Gefühl. Ja, es ist so ein Ausbrechen von Regeln, auch gerade, glaube ich, für die Soldaten. Die sehen vielleicht auch, das ist jetzt hier nicht auf dem Kasernenhof, wo im Zweifelsfall 30 Leute mit Prügelstöcken kommen und mich wieder in meinen in meinen Toss da prügeln. Genau, die gewinnt ich, der genau, Stärkste. Der hier, Stärkste ja, ist der Boss. Das ja, ist ja, so ja. ein bisschen so eine Herr der Fliegenhandlung irgendwie. ne? Ja, Oh mein das Gott, ich, ich habe auch richtig doll an Herr der Fliegen gedacht in der Zeit. Ja, <lacht> das ja. Ich habe mich ja. krass daran erinnert, auf jeden Fall. Immerhin haben sie jetzt etwas mehr Platz. Während Henri und ein paar der weniger Verletzten den zusammengestürzten Mast wieder aufrichten, wird dem marine das Ausmaß des Kampfes der letzten Stunden klar. Die Hälfte der 60 Überlebenden ist quasi schwer verletzt. Die Vivendiere hat wahrscheinlich eine gebrochene Hüfte. Diese wirklich Abendgestalten werden keine weitere Nacht überleben. Und Henri selbst auch nicht, wenn sie nicht endlich etwas zu essen finden. Und dann hat irgendjemand eine Idee. Und zwar, lass uns doch eine Angel bauen. Erstmal sind alle begeistert dabei. Die Soldaten sind jetzt nach ihrem Rausch wieder friedlich. Die fertigen sogar extra für diese Angel kleine Haken aus ihren Erkennungsmarken. Die haben ja so, kennst du das? von so Soldaten, das gibt es auch bei den Amis zum Beispiel. Das sind so, die hast du so im Hals hängen, so Blechstücke sind das, Ach so, so wenn Plaketten. Ich, ah, wenn du stirbst, dann weiß genau, man wer genau, genau, kannst du einen rausbrechen. Oh, okay. Ja, okay. Und daraus machen die jetzt Haken. Es gibt sogar ein paar, die ein Bajonett nehmen, also so ein langes Messer, was du normalerweise auf Gewehre packst, das umbiegen und da so eine Art Riesenhaken draus machen. Angeblich fangen sie damit auch. Was? Also laut Henri's Aufzeichnung. ein fetten Hai, der aber so stark ist, dass er das Ding wieder gerade biegt und abhaut. <lacht> das erinnert also <sind> mich <lacht> mies an die albarenga folge Ja, ja, auch, ja, ja. The real life of Pi, ja. Da haben die ja. auch nach Haien gefischt und das ist so ein Kampf. Das, das ist so ja, ein Kampf. Ja, unglaublich ich, ein stark. Hai kann sich auch gut wegziehen, so. Weißt du, was ich mich irgendwann gefragt habe? Ja, was hast du denn gefragt? <lacht> Nirgendwo in Henri's Aufzeichnung, noch in unseren zusätzlichen Quellen steht namentlich, was sie als Köder genommen haben. Und ganz safe, man braucht einen Köder, damit ein Fisch überhaupt anbeißt. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie es vorher nicht gemacht haben, weil sie hatten keinen Köder. Jetzt haben sie eigentlich auch keinen Köder, aber ihr könnt ja mal raten, was sie genommen haben. Genau, wir würden... Hier nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Ja, also es ist <lacht> ganz, ganz, ganz ein ein Triggerwarnung. Aber ähm, genau, also es würde jetzt natürlich auch ein bisschen um Kannibalismus gehen. Die Köder, die sie genommen haben, ist eben das Fleisch von toten Menschen. Damit haben sie eben auch diesen Hai versucht zu angeln. Und ja, diese Körperteile werfen sie jetzt ins Wasser, um Fische damit anzulocken. Ich glaube, nachdem sie diese Köder präpariert haben, ist auch so ein bisschen so eine. Barriere gebrochen. Dieses, wir dürfen kein Menschenfleisch antasten. Es ist ja wirklich so eine echt krasse Ethikdebatte, was man in so einer Situation machen kann. Und ich meine, wir haben jetzt sehr viel über dieses Floß gehört, wir haben sehr viel über die Medus gehört und ich kann es an der Stelle verstehen, wenn Leute gestorben sind, dass du das Fleisch nimmst, um Fische zu holen oder sagst, hey, ich würde das Fleisch selber gerne essen. Ja, dann, da ist dann kein großer Unterschied mehr, ne? Ich fände es verständlich, also, also es wäre so, ja, keine ja, Ahnung, würde ja. mir das jemand erzählen und da war irgendwie, keine Ahnung, auf so einem Floß und alle wären gestorben und er hat gesagt, ich muss es halt essen, ich hatte keine andere Wahl, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich kann es verstehen, aber es ist super, super schwierig zu beurteilen, unfassbar hart, unfassbar hart und ich glaube auch, dass manche Menschen da wirklich Probleme haben zu sagen, das nehme ich jetzt als Essen, weil es das Einzige ist, was ich bekommen kann. Sie fangen auf jeden Fall auch erstmal keine Fische, also das ist ziemlich erfolglos am Ende kriegen sie ja so ein paar kleine. Aber dieses Fleisch selber anzutasten, ist ziemlich inevitable. Es ist in dieser Zeit, wahrscheinlich während des vierten Tages auf See, als das wohl zweitschlimmste passiert, was später in Henri's Bericht stehen wird.
0: Die, die dem Tod in dieser schrecklichen Nacht entkommen waren, stürzten sich gefräßig auf die Leichen, die überall verstreut auf dem Floß lagen. Sie zerschnitten sie, und manche verschlangen sie sofort. Ein großer Teil von uns lehnte es ab, diese entsetzliche Nahrung zu berühren, aber schließlich gaben wir einem Bedürfnis nach, das stärker war als jegliche Menschlichkeit. Diese schreckliche Mahlzeit war die einzige erbärmliche Chance, um unsere Existenz noch etwas zu verlängern. Ich schlug vor, die blutigen Stücke zu trocknen, um den furchtbaren Geschmack loszuwerden. Manche widerstanden dem Drang noch immer, ihnen wurde eine größere Ration Wein zugeteilt.
1: Henri ist selbst erstmal nichts. Er ist ein sehr religiöser Mensch und es ekelt ihn auch noch zu stark an, aber er stellt was sehr Merkwürdiges fest. Der Hunger wird dann nochmal viel größer, wenn man neben sich andere Kauen sieht. Das heißt die, die jetzt noch kein Menschenfleisch essen, die fangen an auf ihren Gürteln oder auf ihrer Kleidung herumzukauen. Ihre Haut ist mittlerweile dunkel, ihre Beine sind angeschwollen, sie stehen ja immer noch im Salzwasser knietief da drin. Das dringt in die aufgerissene Haut ein und brennt nach wie vor schrecklich. Die Leute schreien immer wieder und wecken damit die anderen, die versuchen im Stehen zu schlafen. Und dann tritt das ein, was Henri befürchtet hatte. Ein Dutzend der Leute sterben, die schwer verletzt vom Kampf zurückgeblieben sind. Ihre Leichen liegen auf den wasserumspülten Planken. Henri und die Offiziere schieben sie kraftlos einfach ins Wasser. Nach und nach fallen die Körper ins Meer. Alle
0: bis auf einen. Der nächste Tag ging vorbei, ohne dass unser Leiden weniger wurde. Die Nacht brach herein und wir versuchten, etwas Ruhe zu finden. Immer wieder unterbrochen von grausamen Träumen. Dann ging die Sonne das vierte Mal seit dem Verlassen unseres Schiffes am Horizont auf und ihre Strahlen leuchteten über unseren Kummer. Zwölf unserer Gefährten sind in der Nacht gestorben. Wir übergaben ihre toten Körper der See. Einen behielten wir an Bord. Er sollte unsere Nahrung für den Tag sein.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, wie geht es jetzt eigentlich den Leuten auf den Beibooten? Wie geht's Schmalz und de Chamrée, die ja unbedingt direkt nach Saint Louis rudern wollten? Die sind da mittlerweile angekommen, tatsächlich, aber nicht im Verbund. Nicht alle sechs Boote haben es direkt nach Saint Louis geschafft. Ich glaube, nur de Chamrée und Schmalz. In ihren eigenen Booten sind dort Heiler angekommen, die anderen sind vorher umgedreht und sind direkt aufs Land zugesteuert, weil die Boote von denen einfach so überfüllt waren, mhm. die haben gesagt, wir schaffen das nicht. Ja. Manche befinden sich auch immer noch auf See und die beiden Boote, die jetzt in St. Louis angekommen sind, die kümmern sich jetzt endlich, fünf Tage nach der Katastrophe, um mögliche Rettungsaktionen. Ja, absolutes, wirklich absolutes Desaster, was sowohl Schmalz auch auch De Deschamré bislang aufgeboten haben. Ne? Das ist keine, keine gute Führungskraft, die sie zeigen. Ja, die verdrängen so, das. mich ist es verdrängt. wichtiger, hier vernünftig bei der Insel anzukommen, als wenn da draußen über 150 Leute sterben. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Schmalz und Deschamré sind ja super unterschiedlich. ne? Und ich glaube, beide haben so eine sehr fatalistische Ader, die solche Katastrophen heraufbeschwört. Schmalz ist einfach, ich glaube, der ist einfach arrogant. Der sieht einfach nicht, dass diese Leute auf dem Floß genauso viel wert sind wie er selbst. Der sagt einfach, ja, das ist halt Bruchschaden. Und ich glaube, de Chambre verdrängt das. Der versucht einfach nicht darüber nachzudenken und versucht einfach, la, la, la ich mache die Augen zu, ich mache ja nur das, was Schmalz macht und das wird schon irgendwie alles. Ich finde es immer so interessant zu fragen, haben sich die Leute danach selber verurteilt für das, was sie gemacht haben? Und da bin ich mir bei Schmalz relativ sicher, dass dem was scheißegal war. Ja, und dass ja, er gesagt hat, glaube ich auch, ich gehe gut, ich kann vor Gott gehen und kann sagen, ich habe alles richtig ja, gemacht. Er, so, ne? er, 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 er. War ja nicht meine Schuld, dass sie da umgekommen sind. Und das finde ich so krass. Und ich glaube, bei Des ist es ähnlich wie bei Schmalz. Aber lass uns zurück zum Floß, denn dort werden die Zustände immer schlimmer. Wir haben ja schon über den Schiffsjungen Leon gesprochen, der tapfer durchgehalten hat, aber der kann jetzt nicht mehr. Er kriecht über die liegenden Körper und ruft nach seiner Mutter. Dabei rempelt er die Leute teilweise richtig an, aber niemand kann ihm ernsthaft böse sein. Er ist halt wirklich noch ein Kind. Sie geben ihm schon mehr Ration, viel Wein, weil die sehen einfach, hey, der stirbt gerade. Ein Licht, was nicht mal lange gebrannt hat, erlischt schon wieder... Im Sturm, den ein unfähiger Kapitän, ein kaltblütiger Gouverneur und ein Hochstapler Facht haben. 30 Leute sind sie jetzt noch. Der Wein, sie haben ja sonst nichts anderes mehr, reicht für vier weitere Tage maximal. Am sechsten Tag stirbt Leo. Und auch für den Rest sieht's nicht gut aus. Die Vivandière zum Beispiel hat eine gebrochene Hüfte, fällt immer wieder in Ohnmacht. Und die Einzigen, die jetzt wirklich noch fit sind, sind Henri, Korea und 13 weitere Leute. Und die beraten sich jetzt. Die schauen sich um, überlegen sich, was können wir jetzt machen. Henri ist der einzige Arzt und der schaut sich halt vor allen Dingen die anderen Leute an und merkt, die sind eigentlich tot. Also diese 12 weiteren Leute, 12, 13, 14 weiteren Leute, selbst wenn die in den nächsten Stunden gerettet werden würden, halten die das nicht durch. Also auch so eine gebrochene Hüfte zum Beispiel, ne? Ist in der Zeit, es ist eigentlich ein Todesurteil. Gerade auf so einem Floß. Du hast einfach keine Arztausrüstung. Du hast überhaupt keine Möglichkeiten, hier jemanden zu behandeln, der offensichtlich einen Bruch davon getragen hat. Und ich meine, Hüftbruch ist ja nicht wie ein Armbruch oder so. Da ist ja, ja passiert, ja, ja. okay, der Arm wächst irgendwie falsch zusammen, du kannst noch weiterleben damit. Aber eine Hüfte. Das keine, ich weiß es Kaliber. nicht, also wir sind ja auch beide keine Ärzte, aber allein, dass diese. diese ich habe mal ein Arztbuch gelesen, deswegen bin ich schon ein kleiner Arzt. <lacht> die Vivon, der die immer wieder in Ohnmacht fällt, so. das müssen unglaubliche Schmerzen sein. Und als sie sich da so beraten, ne, mit Henri, der sagt, jo, das wird hier echt, also die werden das definitiv nicht überle überleben. Das machen die natürlich leise, das machen die nicht laut. Macht irgendjemand eine unheimliche Rechnung das ist jetzt die art rechnung die man bei jeder expedition macht die unfassbar schief geht ich habe da immer wirklich so einen eisexpeditionsflashback wenn ich solche rechnungen höre und es kommt da irgendwie auch häufig vor hier kommt das jetzt auf dem floß vor er sagt wenn nur noch die hälfte verpflegt werden muss dann reicht der wein doppelt so lang andere wenden ein man kann den kranken doch jetzt nicht einfach gar nichts mehr geben und einfach nur dabei zusehen wie sie auf dem floß verdursten Tja, und dann melden sich vier Freiwillige, die viertesten unter den Schiffbrüchigen. Sie bekommen Säbel und Bajonette ausgehändigt. Die anderen drehen sich weg. Die Vivon schreit nicht, als sie getötet wird. Fast alle der Totgeweihten sind bewusstlos oder im Delirium. Es platscht, als die erschlagenen Körper einer nach dem anderen über Bord gerollt werden danach entsorgt die kleine Gruppe auch noch die Säbel und Bajonette, mit denen sie die Menschen erstochen haben. Was eine krasse Entscheidung. Das ist hier einfach Mord. Das ist nicht, wir essen irgendwie die Körperteile toter Männer oder wir angeln damit Fische, sondern sie töten aktiv Männer und Frauen. Henri und Korea haben auch noch Tage später von diesen toten Menschen geträumt. Und ja, es Ja, also halt, das es ist belastet es ist die halt auch krass. Ne? Klar, man, das ist immer eine Gemeinschaftsentscheidung. Und ja, ich meine, hätten die sich dagegen gestellt, dann wäre es ja wahrscheinlich zu einem Kampf gekommen oder man hätte zumindest sprechen können. Und ich glaube, dass Henri und Correa nicht mehr so viel eingewendet haben. Nee. Und auch diese Bindung, die Correa ja noch vor ein paar Tagen mit der Vivendière geknüpft hat. Er hat sie ja gerettet. So, sie hat ihm ihre Schnupftabakdose geschenkt. Das letzte, was sie hatte und ihr ganzes Leben erzählt die ist jetzt halt ja, nicht mehr da so, weil jetzt geht geht's halt ums überleben. Ich glaube, wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wären sie auch alle gestorben. Das muss man fairerweise auch sagen. Ja, und dann beginnt so ein bisschen wie kann man Leben abwägen in so einer Situation. Ist es richtig, jemanden zu töten, bei dem man sehr sicher weiß, dass er bald sterben wird oder ist es falsch, weil man damit mordet? Es ist eine super, super schwierige Frage und darauf werden Toro und ich heute auch keine Antwort geben. Ich glaube, da wissen wir auch nee, nicht genug drüber. Nee, und das wird uns ja auch immer wieder ereilen in, in, jeder, oder in jeder großen Expedition, die irgendwie schief läuft. Ja, und meistens einigen sich die Menschen dann drauf, jemanden, der kurz vor dem Tod steht, selber zu töten um entweder Vorräte zu sparen oder halt einfach Fleisch zu bekommen, um Kannibalismus zu betreiben. In dieser Zeit passiert auch die Szene, die wir ganz am Anfang, in der allerersten Folge zur Medus erzählt haben. Es sind jetzt echt nur noch 15, 14 Leute an Bord. Sie haben sich ein kleines Podest gebaut. Sie schlafen eigentlich nur noch. Mittlerweile treibt das Fluss. Nicht mehr unter Wasser, sondern auf der Wasseroberfläche. Sie sind furchtbar schwach, sie haben echt nur noch ein Drittel Fass Wein. Und dann kommt dieser weiße Schmetterling und setzt sich auf das Segel. Und da entbrennt dann auch, also das weckt die Leute auf, die Leute, die den sehen. Und da entbrennt dann auch eine richtige Schlacht, weil manche den essen wollen. Den Schmetterling. Ja. Da Ich glaube, das ist irgendwie nochmal so ein krankes Zeichen, wie heftig dieser Hunger ist, dass man sich streitet, wer einen Schmetterling essen darf. Ja, ja, ja. Am nächsten Morgen kommen noch mehr Schmetterlinge, irgendwie so ein bisschen so wie weiße Blütenblätter im Frühling, die ja. so über die Schiffbrüchigen flattern und ich glaube, ich hätte da drin auch ein Zeichen gesehen, ziemlich safe. Ist es ja auch, ich meine, wenn viele Schmetterlinge kommen, dann kann das Land nicht mehr so weit entfernt sein und ich glaube, das gibt denen so ein bisschen Hoffnung, also das Floß wird dann nochmal umgebaut, irgendjemand findet eine kleine Zitrone in seinen Taschen. Da habe ich ist auch gefragt, so Digga, hättest du dich mal früher geben können? Also die ist, die ist wahrscheinlich so komplett zerschrumpelt und so. Und das fand ich noch krasser, eine Parfumflasche taucht auf. <lacht> die ist leer, also die ist komplett leer, mhm. so wie meine 30 Parfumflaschen bei uns so. Tore sammelt ich die. Toro hat ein <lacht> Sammelsurium an Parfumflaschen. Damit man sagen kann. Ich rieche aber ja, gut. Da kann, man nämlich, da kann man nämlich, wenn man Hunger und Durst hat, kann man da zweimal dran riechen. Das machen die nämlich an dieser Parfümflasche. Die riechen da zweimal dran. Und danach hat man kurz keinen Durst und keinen Hunger mehr. Diese Parfümflasche wird irgendwie voll zum Paradies. Jeder darf zweimal dran riechen. Und dann ist für einen Moment das Leid, der Hunger und der ganze Durst vergessen. Okay, aber zweimal riechen an einer Parfümflasche lindert deinen Durst jetzt halt nicht wirklich, ne? Das macht dich halt nur kurz ein bisschen glücklich und danach stürzt du in noch tiefere Verzweiflung. Der Durst macht sie einfach wahnsinnig. Wir kennen das ja auch von, zum Beispiel von Aaron Walston oder Antoine de Saint-Exupéry, dass man einfach, das ist sowas anderes als Hunger, glaube ich. Hunger macht einen so schlapp und langsam müde, aber Durst macht dich irgendwann wahnsinnig. Du brauchst mm. irgendwann Wasser. Ich hätte gedacht, dass die Leute dann irgendwann alle anfangen, Seewasser zu trinken, weil es oft Leute machen, die draußen sind, auch wenn die wissen, dass Seewasser jetzt nicht so das ist, was man trinken sollte. Viele machen das trotzdem. Das hilft kurz, es hat zumindest den Eindruck, dass man dadurch den Durst stillen kann. Aber danach kommt der Durst viel schlimmer zurück. Kein Wunder, in Seewasser ist Salz drin und das trocknet deinen Körper einfach viel, viel stärker aus. Es gibt einen auf dem Floß, der das trotzdem regelmäßig weitermacht und anscheinend auch keinen Schaden davon trägt, nämlich der Sekretär des Gouverneurs. Also der Sekretär von Schmalz ist auf dem Floß und der trinkt regelmäßig echt ein paar Becher See. Ich hätte Wasser. mir so gerne angeguckt, was in seinem Körper vorgeht, ja. was er dafür Vorgänge hat, dass man das da irgendwie vielleicht so eine eigene Entsalzungsanlage in seinem Magen hat oder so. Richtig krass. Wenn man jetzt das Floß von oben sehen würde, dann würde man zwischen den liegenden Körpern mittlerweile auch so kleine Blechbecher sehen, in denen eine gelblich-braune Flüssigkeit schwappt. Ich glaube, wir können uns vorstellen, was es ist. Die es Leute, ist Urin. Ja, die fangen an, ihren eigenen Urin zu trinken. Erstmal nur so ein bisschen mit den Lippen fühlen und irgendwann trinken sie das halt alle. Und Henri, der wieder voll in seinem Arztmodus ist, obwohl sie wirklich in einer absolut brutalen Situation sind, stellt fest, dass der Urin von manchen Leuten besser schmeckt als der von anderen. Das heißt ja aber auch, dass er nicht nur sein eigenes Urin getrunken hat, sondern auch das Urin von anderen Menschen und dass sich die Männer wahrscheinlich irgendwann einfach alle zusammen einen Becher geteilt haben. Henri schreibt es nicht, dass sie sich einen Becher teilen, weil es wahrscheinlich auch sehr entwürdigend wäre in der Zeit. Mm, absolut. Aber absolut. Das, das deutet ja klar darauf hin, dass er es zumindest probiert hat. Wir können ja noch einmal ganz kurz über den Zustand sprechen, den wir auf dem Floß haben. Wir haben da jetzt äh, lauter Männer liegen, die irgendwie selber alle so ein bisschen in einer Art Delirium liegen, die viel schlafen, die nur ab und zu aufwachen, ein bisschen Urin trinken und dann wieder einschlafen. Und ich glaube, dass viele jetzt schon dem Tod näher sind als dem Leben und einfach warten, bis irgendeine Welle kommt und sie von dem Floß runterholt. Ja. Und dann sehen sie ein Schiff am Horizont. Und ich glaube, diesen Moment, den müssen wir mal von Henri selbst beschreiben lassen.
0: Selbst diejenigen, die sich schon seit mehreren Tagen nicht aufrichten konnten, schleppten sich zum Heck des Floßes, um das Schiff zu sehen. Tränen der Freude rollten über unsere abgezehrten Wangen. Man denke sich, 15 Unglückliche, fast ohne Bekleidung, am ganzen Körper und im Gesicht von der Sonne fürchterlich verbrannt. Zehn konnten sich kaum rühren. Unsere hohlen und fast wilden Augen gaben uns ein noch scheußlicheres Aussehen. Wir waren nur noch Schatten von Menschen. das
1: Schiff, von dem sie gerettet werden, ist die Argus. Das ist eins der Schiffe, mit dem die Medus nach Afrika segeln wollte und dann aber vorausgeprescht ist und schön auf die Sandbank raufgekloppt ist. Und die Besatzung der Argus ist natürlich erstmal völlig entsetzt, nimmt die Leute auf, versucht sie so gut es geht zu versorgen und segelt dann mit allen Überlebenden zurück in den Senegal nach Saint-Louis. Henri beginnt bei der Heimkehr nach Frankreich einen Bericht an die Behörden zu schreiben. Da beschreibt er so ein bisschen die Vorfälle während des Schiffbruchs und die Vorfälle auf dem Floß. Und er gibt die weiter und zwar an das Journal des Débat, eine französische Zeitschrift, die diese Berichte am 13. September 1816 veröffentlichte. Aber, muss man dazu sagen, in sehr geschönter Version, also da wurden die krassen Parts rausgeschnitten und auch nur, weil die im Marineministerium nicht aufgepasst haben. Die wollten nämlich eigentlich den Bericht verdeckeln. Komplett. Und dieser Bericht hat trotzdem einen riesigen Skandal ausgelöst. Die Minister und Behörden haben zahlreich versucht, sich aus der Angelegenheit irgendwie herauszureden, haben auch keine Entschädigung bezahlt. Ja, und in, die, in, diesen, in dieser Zeit, man muss sich das vorstellen, sitzen Schmalz, Deschamps-Ré und auch der erste Offizier Renault auf Saint Louis und chillen ihr Leben. Also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil sie wissen, okay, die Scheiße ist veröffentlicht worden. Ja, aber nur, weil sie wissen, die Scheiße ist veröffentlicht worden. Ja. Hätte nie jemand darüber gesprochen, ja, wären ja, alle ja, gestorben, ja, ja. dann wäre das für die Scheiße egal gewesen. Leider wissen wir nicht, was mit richfort passiert ist, nachdem er ja auch in den Beibooten dann auf Saint-Louis angekommen ist. Richefort war ja dieser Hochstapler, der eigentlich alles verursacht hat, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dadurch, dass Deschamps Re und Schmalz die Sache ja möglichst unter den Tisch kehren wollten, dass der überhaupt nicht belangt wurde für den Shit und der war als Hafenmeister eingeplant in Saint-Louis. Also es ist sehr gut möglich, dass in dieser Zeit im Hafenhäuschen von Saint-Louis dieser Richefort saß und wer weiß, was er noch dafür Shit gebaut hat. Als Krass. Hochstapler. Diese ganze juristische Aufarbeitung der Ereignisse erfolgt dann tatsächlich vor einem Kriegsgericht und Deschambre wird schuldig gesprochen. Und zwar zu drei Jahren Festungshaft. Festungshaft ist in dieser Zeit schon relativ hart, muss man sagen. Also das ist nicht, du hast ein bisschen Hausarrest. Vor allen Dingen für einen Deschambre mit so einem klangvollen Namen und so guter gesellschaftlicher Stellung. Ja, es ist ja auch eine Zeit, in der die gesellschaftliche Stellung eine riesige Rolle bei Prozessen gespielt hat und es nicht dieses Gleichheit-Ding war. Ne? Also wir sind vor Gericht alle gleich ja. galt damals Hashtag halt überhaupt nicht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja, das war in Frankreich halt damals absolut nicht so. Klar, wir können uns jetzt auch noch darüber unterhalten, ob diese drei Jahre angebracht sind. Ob wir Schlimmeres erwartet hätten, ob wir enttäuscht sind. ob wir Ich hätte erwartet, färften. dass Schmalz noch verurteilt wird. Der Bastard hat das Floß gebaut. Oder zumindest vorgeschlagen, dass das losgemacht werden soll. Der hat gesagt, hier, wir retten die jetzt nicht. Wir fahren jetzt alle zusammen nach Saint Louis. Ich kann... Relativ gut verstehen, dass Schmalz nicht verurteilt wurde, weil derjenige, der die Entscheidung letztendlich getroffen hat, das war nicht Schmalz. Schmalz hat Ideen gegeben. So, natürlich, die Ideen waren jetzt alle nicht geil, aber de Chambre hat die Ideen umgesetzt. Ja, ja. Und dass Schmalz wirklich ein kleiner Pisser war. Also wirklich, mochte den überhaupt nicht. Aber ich kann es verstehen, dass Frankreich gesagt hat, wir können den hier nicht verurteilen, weil er nicht die Entscheidung getroffen hat. Das war eben de Chambre und auch die Entscheidung dann nicht ans Land zu gehen und direkt nach dem Floß zu suchen, sondern fünf Tage lang weiterzufahren und sich dann erst um das Floß zu kümmern. Das war ja letztendlich auch die Entscheidung von chambre Und so endet die Geschichte mit einem Kapitän, de chambre der jetzt drei Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringen muss und danach wahrscheinlich auch nicht nochmal ein Schiff befehligen wird. Wir haben noch ein Zitat. Das ist der letzte Abschnitt von Henri's Bericht. Und da schreibt er nicht nur über die körperlichen Leiden, die sie erleben mussten, sondern wahrscheinlich als einer der ersten Ärzte überhaupt in dieser Zeit, auch über sowas, was man heute vielleicht als PTPS, also Posttraumatische Belastungsstörung, kennt.
0: Dies ist die treue Geschichte des Floßes. Von 150 Verlassenen wurden nur 15 gerettet. Aber sechs konnten so viele Strapazen nicht überleben. Sie starben auf Saint-Louis. Die noch Lebenden sind mit Wunden aller Art bedeckt und werden sich nach tausendfachen Qualen wohl nie wieder einer dauerhaften Gesundheit zu erfreuen haben.
1: Das war's von uns. Henri und Correa treffen daraufhin in Frankreich einen aufstrebenden Maler und der stellt ihr ein paar Fragen zu diesem Unglück auf dem Floß und kurz darauf wird ein wunderschönes Bild veröffentlicht, das heute im Louvre in Paris hängt. Checkt das auf jeden Fall aus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram, at wildundfremd. Schreibt uns eine Mail, info at wildundfremd.de wenn euch die Folge gefallen hat, ihr uns mögt oder ihr uns nicht mögt, ganz egal, unterstützt uns gerne bei Steady. Wir haben zwölf Leute, die uns unglaublich unterstützen und bei denen würden wir uns gerne kurz bedanken. Lieben Dank an Daniel Wiss, Frederik Hanke, Sandrine May, Astrid Berggold, Margarete Ottlik, Zucht und Zucker, Nico Grundhöfer, Simone Lersch, Nicole Kuhlmann, Sandra Frese, Triton Fischbart und Daniel Eitz. Vielen Dank an euch. Das war's von uns. Das war's von uns, haben wir schon gesagt. Haben wir schon gesagt. Das haben wir am Anfang <lacht> schon gesagt. Freunde, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Nächste Woche gibt's die Weihnachtsfolge, seid prepared. Bis dann. Ciao. Ciao.